0: carretedigital.com el podcast en el que hablamos sobre fotografía. Y después de unos cuantos programas en los que hablamos sobre cosas derivadas de la fotografía, hoy vamos a hablar de fotografía, técnicamente hablando, y sobre una disciplina de fotografía que yo realmente no he probado ni mucho ni poco, no he probado nada, así que soy, eh, soy un inculto en esta... En este tipo de fotografía, y, y me voy a dejar llevar, me voy a dejar llevar por nuestro invitado de hoy, que es eh, Iván o, o 60 milímetros o cómo te llamo. Hola Iván, buenas como noches. Como quieras, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues como tú quieras. O sea, yo me llamo Iván, pero bueno, es verdad que, que en, en las redes, así, pues tengo el nombre de 60 milímetros. Y pero bueno, como tú quieras. Sí, Iván yo creo es mejor, ¿no?
0: Sí, ¿no? Es más... Sí, 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 sí. <risa> más, más cercano, más normal, ¿no? Sí, más cercano. ¿De, ¿de dónde viene eso de 60 milímetros? Bueno, pues cuando empecé,
1: cuando me creé la página web y, y el usuario en Instagram, pues la verdad es que no tenía muy claro si, si llamarme por mi nombre, ponerme Iván González, como, como la mayoría de, de los fotógrafos, o buscarme así algo, un nombre diferente y tal, y la verdad que, bueno, como tenía claro que me gustaba la fotografía macro y tenía claro el objetivo que tenía y que iba a usar durante mucho tiempo, que es un, bueno, pues el que uso es un 60 milímetros, pues busqué primero en Instagram si estaba acogido el usuario o no, uh -huh. y la verdad que estaba libre y, bueno, pues fue el, el nombre con el, que, con el que empecé todo esto, uh -huh. a, con la página web, a... A poner, bueno, pues a hacer las cosas las a mi usuario de Instagram y todo, todo esto.
0: Muy bien. Sí, hombre, porque si hubiera buscado 90 milímetros o 105 milímetros, sí. ¿no? Que a lo mejor es un poquito más, sí, 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 más sí, usual, sí, sí. ¿no? En ese sentido, para hacer sí, fotografía sí, sí. macro. Bueno, pues eh, estamos hablando con Iván, eh, más conocido en eso, en las redes eh, como 60 milímetros. Eh, y bueno, contactó conmigo por, por Instagram y tal, es un seguidor del, del, del podcast y de todo lo que lo que hacemos en la página web en carrete digital. Y, y yo creo que se envalentonó, ¿no? Oye, si quieres algún día grabamos un podcast y tal. Y yo le dije, pues, venga, vamos allá. Y no sé yo si te has arrepentido, ¿no? Sí, en verdad. alguna ocasión, ¿eh? Ahora me arrepiento un poquito. Y es verdad que, que me lo he pensado mucho, pero bueno, ¿por qué no? Nada, hombre, una nada. Una buena... Aquí lo interesante es que la gente explique eh, su forma de trabajar, ¿no? Porque yo eh, veo tu trabajo en, en Instagram, por ejemplo, y veo fotos que me gustan, ¿vale? Uh -huh. Veo fotografías que, es, que están bien hechas, que técnicamente están perfectas, que eh, en el concepto de composición eh, son muy buenas también. Entonces, si a mí me gusta tu tipo de fotografía... ¿Por qué tú no vas a ser una buena persona para explicarme cómo realizas tus fotografías? ¿no? Para darme consejos de cómo haces tus fotografías. ¿Verdad? Uh -huh. Sí, sí, sí. Me parece, me parece bien.
1: Pero vamos, seguro que todas no te gustan. Si sí, <risa> hay por ahí tú, algunas... No. A ver, habrá, que habrá de todo. <risa>
0: hay de todo, sí, sí, sí. Bueno, no, pues oye, que muchas gracias por, por estar aquí, que ya sé Nada, que... Nada, a ti por invitarme, ya ves. Que las primeras que veces duele un poco, luego ya te acostumbras. Sí, seguro. <risa> Pero no te preocupes que, que pasa rápido, ya verás cómo pasa rápido. Eh, hablando con, con Iván, también se me, se me ha ocurrido comentar por aquí que si tú tienes un buen trabajo, no hablo contigo Iván, ¿eh? hablo ahora con uh -huh. el resto de personas que nos escuchan, que si tú tienes un trabajo eh, el cual es eh, se diferencia del resto por cualquier cosa, o tú crees que se diferencia del resto por cualquier cosa, oye, pues ponte en contacto con nosotros, escríbenos a través de, de un mensaje privado por Instagram o afran.carretedigital.com y, y nos propones a ver qué, qué podemos comentar a, aquí por el podcast para que la gente conozca tu trabajo y para que la gente sepa eh, cuál es el punto diferencial eh, para que tu trabajo sea distinto al de los demás, ¿no? Explicarnos un poco cómo eh, realizas ese, ese trabajo, para darlo a conocer a todo el, a todo el mundo, ¿no? si, Y desde aquí, pues, si podemos ayudar en eso, pues encantadísimos que estamos de... De recibirte aquí con los brazos abiertos. Y si sois de los que estáis empezando y aún no sabéis bien bien cómo, eh, cómo hacer las fotografías, técnicamente no controláis bien, a lo mejor os faltan conceptos de composición y demás, pues... Pomba, ahí va, publicidad, CarretaDigital.com, nuestros cursos en la plataforma de CarreteDigital.com tenemos un montón de cursos de iniciación, de Photoshop, de, incluso de macro, que vamos a hablar con Iván, tenemos un curso de macro de, de Frank Nieto, de composición, también curso de Frank Nieto, de viaje, tenemos un montón de cursos, así que, eh, ya sabes, por simplemente 10 euros al mes, tenéis acceso a todos los cursos, todos, todos, todos. Además, cada semana vamos incorporando una clase nueva, de un curso diferente, ahora por ejemplo estamos con el curso de light painting con Frodo Álvarez y Mario Lechu que es súper interesante eh, es un tipo de fotografía muy creativa eh, en el que, y en el que vais a aprender muchas muchas cosas nuevas porque parece algo muy fácil el light painting pero realmente no lo es, así que echadle un ojo porque en todos los cursos tenemos una clase abierta para que podáis probar a ver cómo, cómo son los cursos si os gustan o no y, y os invitamos a que la visitéis y, y bueno, y que si os gusta, pues que os apuntéis, oye, que por 10 euros al mes no me digáis que no vale la pena. Muy bien, pues después de todo esto, eh, oye, que son consejos, que son sí, publicidad, sí. pero que yo realmente creo que es útil para todo aquel que, 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 quiera, que quiera suscribirse, ¿no? Porque tenemos un montón de cursos y la verdad es que son cursos de gente muy, muy, muy bien formada y muy profesionales, ¿vale? Y así que. Es otra vez que os invito a que, a que entréis en los cursos y les echéis un vistazo, ¿vale? Venga Iván, que no te hago esperar más. Hoy vamos a hablar sobre fotografía macro, como os hemos comentado, ¿vale? Y e Iván eh, se ha preparado aquí eh, cinco consejos para, bueno, pues para orientarnos un poquito, para hacernos un pequeño eh, guión de lo que sería una cinco puntos a tener en cuenta a la hora de hacer una fotografía macro, ¿no? O, o los cinco puntos que Iván considera más importantes a la hora de hacer una fotografía macro, y yo me adelanto a hacer el primero que como en muchísimas disciplinas es el mismo en común para todos ¿no? que es la planificación, ¿verdad? Eso es, eso es Sí, bueno, antes de nada yo
1: simplemente deciros que os voy a hablar desde mi experiencia y, y seguramente haya gente que sepa más y que, y que pueda dar o, o que a lo mejor los consejos que yo os vaya a dar pues pues no les parezcan bien y, y, y a ellos les vayan bien otras cosas. Pero bueno, eh, volviendo a lo que dices, sí, el, el primero que, que quería dar es, es el de la planificación, que parece un topicazo, pero que, que también en la fotografía macro es importante eh, un poco definir y, y tener un poco claro las cosas que, que quieres hacer. El, lo primero y lo más, lo más obvio es que no llueva, porque bueno, depende del equipo que tengas, pues... Bueno, es verdad que, que si tu equipo resiste la lluvia, puedes hacer fotografías muy chulas. Pero en mi caso, por ejemplo, que tengo una cámara muy normalita, como se me moje el equipo ya hemos acabado. Entonces, desde luego, si llueve, pues pues ese día no, no puedo salir. Eh, otro factor pero si, que tengo... Iván, sí. pero,
0: si, pero si ha llovido, sí, ¿no? Porque... Sí, si ha
1: llovido, sí, eso sí, por claro. supuesto. Sí, porque después, de hecho, yo tengo ahí fotos muy chulas después de, de la lluvia, justo de cuando termina de llover, sobre claro. todo que te encuentras ahí las gotas en, en las ramas, en flores, y, y la verdad es que salen unas fotos muy, muy chulas. Entonces, bueno, pues mira, eso es, eso es parte de la planificación. Si lo que quieres es buscar esas gotas de agua, pues te esperas a que a que llueva y, y ya lo tienes. Entonces, por supuesto. Otro que sí que que este sí que hace que no pueda hacer fotos es el tema del aire. Porque, bueno, al final... va jodido ya. Sí, yo voy a buscar eh, flores o voy a buscar insectos. Y evidentemente, pues como haya aire, sí que no puedo no puedo hacer nada. Pero a, además, con una ligera brisilla. O sea, ya con eso tampoco te creas que, que a veces cuesta mucho y, y me tengo que tirar ahí cinco minutos o diez minutos esperando a ver si, si ese poquito viento que hace para y, y me deja hacer, hacer la fotografía. Uh -huh. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esos factores, y también un poco la hora en la hora del día en la que quieras hacer. Eh, o sea, la que vayas a salir. Quiero decir, es verdad que, que a todos la hora del día es importante en todas las disciplinas porque ya sabemos el tipo de luz que hay, las primeras horas del día, ¿no? Y las últimas de, de la tarde son las mejores para hacer fotos. Pero en el caso de, o en mi caso, en el caso de la fotografía macro, yo creo que también depende un poco de lo que quieras buscar, te interesa irte a primeras horas o te interesa irte a, a última hora. Eh, por ejemplo, si en el caso yo la verdad es que este último año me ha, me ha gustado mucho o, o he ido detrás de muchas mariposas porque no sé, me gustan mucho hacer las fotos y, y para mí el mejor momento es, es irte a primera hora porque es, cuando está amaneciendo pues están, están pues después del frío de la noche, están ahí pues ellas eh, se están posando en las flores, en las ramas, eh, buscando es, esos rayos de sol para calentarse y es el mejor momento porque están un poco atontadas y entonces te da tiempo a acercarte y, y hacer la foto, ¿no? Sin embargo, si te fueses después por la tarde, pues va a ser prácticamente imposible porque van a estar por todos lados moviéndose y, y va a ser muy difícil hacerlas, hacer esas fotos. Entonces, un poco ahí va un poco la planificación. Si, por ejemplo, quieres hacer fotos a, a estambres llenos de polen, por ejemplo pues a lo mejor también te interesa irte a última hora del día, porque a primera hora pues está mojado, entonces el polen pues no se ve bien, entonces es mejor esperarte a que se caliente y ¿no? a que empiece a, a secarse y haya más, menos humedad en el ambiente para poder hacer esas fotos bien, bien, bien. Entonces, es un poco el, lo, lo que yo creo que es importante en planificación. También es importante el, el motivo o lo que quieras fotografiar, porque al final, si tú vas a hacer un paisaje el paisaje es verdad que en función de la época del año pues, va a tener unos colores u otros, pero si por ejemplo quieres hacer una determinada planta o una determinada especie de, de insectos pues depende también un poco de su ciclo biológico, entonces al final vas a tener que ir en un momento determinado del año a buscarlo y, y, y ahí está la planificación por ejemplo ahora, eh, este fin de semana por ejemplo que salí a hacer fotos pues lo único que me encontraba eran mariquitas y, y bueno, la procesionaria que tantos problemas da pues ahora también está empezando a está empezando a salir las orugas, entonces, pues si lo que buscas es eso pues lógicamente te interesa ir ahora en esta época si quieres buscar setas, pues ya está más complicado entonces al final, pues la planificación desde ese punto de vista es importante hacerla o si quieres hacer, por ejemplo, fotos a cristales de hielos pues lógicamente tendrás que buscar un día que haya que ha habido una helada fuerte irte a primeras horas y demás
0: este en agosto no...? no... No, madre. en agosto complicado. En agosto complicado. Bueno, depende, depende. Pero sí, no, no, ahora. Ahora,
1: como según está el tiempo ahora mismo, que está muy loco, lo mismo un día nos encontramos en agosto con una helada buena. Pues sí, sí. O sea
0: que. Bien. Eh, vale, en esto de la planificación, eh, si, como tú bien dices, tenemos que esperar la época del año en la que va a coincidir el motivo al que queremos hacer uh -huh. la. La, la fotografía, ¿no? Pero es. eh, ¿en qué, en dónde miras tú eso? Eh, es decir, ¿te sirve, por ejemplo, entrar en internet y, y, y mirar o dónde, dónde aconsejarías tú echar un vistazo para que la gente sepa hacer esa planificación, ¿no? Para saber en qué época puede salir a hacer según qué cosas.
1: Claro, pues aunque no te lo creas, es lo más fácil buscarlo en Google. Yo, bueno, al final, yo soy ingeniero forestal, entonces he tenido formación en botánica, en entomología, en y tengo por casa pues muchas guías que durante la carrera nos han obligado a comprarnos, y, y en esas guías, precisamente, pues vienen los ciclos biológicos de cada. de cada. de cada insecto, o bien si buscas eh, pues en, en, en guías botánicas, te va a decir pues momentos de floración y demás. Entonces, a ver, siempre. Yo si queréis recomendamos guías y demás, pero lo más fácil es irte a Google y poner eh, en qué momento florecen los almendros, ¿no? Y, y lo vas a encontrar muy fácil. Es cierto que tienes que saberte el nombre de, de la especie, porque si no te sabes el nombre de la especie que buscas, lógicamente, pues no lo vas a encontrar. Y luego también fíjate de esas páginas web donde te lo ponen. Entonces, es complicado. Yo suelo suelo buscar en las guías estas que tengo aquí en casa, pues eh, yo que sé tengo una guía, por ejemplo, que se llama guía de los insectos de Europa y es, es una guía que, que, que te vienen todos los insectos y en ella pues te viene el ciclo y los momentos si están en estado larvarios y cuando van, a ser, cuando van a eclosionar y demás, o tengo, por ejemplo, un libro que me gusta mucho que es de sanidad forestal que en este pues te vienen todas las plagas que, que tienen los árboles en España y, y aunque parezca una tontería, al final son estas plagas son muy comunes de encontrar, ¿no? Porque al final son, son plagas y es porque son muy abundantes. Entonces es muy fácil ir por el monte y encontrarte una mariposa y decir, jo, qué mariposa tan bonita. Pero resulta que es que esa mariposa es, un, es una plaga. Y al final, pues, en estos libros, muchas veces lo encuentras y, y es muy fácil. Y en el caso, en el caso, por ejemplo, de las especies eh, de las plantas, tenemos una página que hizo, que ha hecho el ministerio que es la de Flora Ibérica. Y la verdad es que ahí os aconsejo que entréis porque viene toda la, la flora de España y, y ahí pues es simplemente buscar... Tienen guías taxonómicas eh, y es simplemente pues entrar a ir buscando. Al final una guía taxonómica es... es es como un índice donde te va diciendo pues tiene petalo, tiene cinco pétalos pues te vas por un lado, resulta que tiene eh, pues estambles de una manera pues es verdad que te exige saber un poco de términos botánicos y demás, pero que son cosas sencillas, ¿eh? y si no ponerlo en Google directamente, teclearlo yo muchas veces, hay veces que pues lógicamente no me sé todas las especies eh, entonces lo que hago es poner eh, yo que sé, he encontrado una flor azul ¿no? que, es, que la he visto un montón de sitios. Pues a lo mejor pongo eh, flor silvestre azul común en España o en Toledo, donde haya sido hacer. Y es que en, en las páginas de imágenes de, de Google lo vas a encontrar mm. y te va a salir. Es cuestión luego, pues lógicamente, de, de buscar tres o cuatro que sean la misma foto con el mismo nombre, porque muchas veces a lo mejor la misma foto tiene cinco nombres diferentes. Entonces es cuestión de, de buscarlo un poquito y ya está. Sí, sí. Es,
0: de, de cotejar, ¿no? Que realmente es sí, la, la es, planta que tú habías encontrado. Eso es, eso es, Y
1: si no, pues preguntarlo en, en las redes sociales que muchas veces funciona también, ¿eh? Hay veces <risa> que no se sabe y lo pones, oye, ¿alguien me puede decir en algún foro y demás? Y eso también, también te no, lo la...
0: Seguro, seguro que sale, porque que siempre hay alguien sí, sí, que sí, sabe sí. lo que preguntas, ¿eh? Es increíble, sí, sí, sí. es increíble. Sí. Bien, pues después de, de hacer la planificación, lógicamente vamos sí. a hacer la foto, entonces el punto 2 que me indicas es uh -huh. eh, cómo configurar la configuración, la cámara? eso
1: es pues bueno, aquí yo creo que va a depender un poco de, de la cámara que tú tengas, yo tengo una Olympus, una, una M10 muy, muy básica y, y yo por ejemplo me encuentro con muchos problemas de ruido con mi, con mi cámara, entonces pues ya el primer parámetro que fijo siempre es la ISO que siempre esté en el, en el menor valor posible, que es una ISO 200 que es la que me da mi cámara entonces eso siempre lo mantengo fijo después disparo en RAW lógicamente y, y lo que sí que suelo hacer pues bueno, yo a mí me gusta mucho el formato 16 novenos, entonces siempre lo hago en, en ese formato, es verdad que cuando disparas en RAW luego te queda todo guardado en, en, ¿no? en la foto y luego tú en, en el ordenador puedes subir o bajar un poquito más el en encuadre si se te ha ido pero no sé, a mí me gusta mucho ese formato y, y es el que suelo utilizar. Y luego, pues yo creo que lo que más que luego, nuevo es. Luego las subes a Instagram y... y se ven cuadrado pero. Exacto, exacto, exacto. Tienes que su... O las pones cuadradas, o, o yo en mi caso sí que intento eh, que se quede ese formato, pero claro, se ven muy pequeñitas.
0: ¿no? Sí. Eso es un problema en realidad. Se estira, se queda como más, como más bajita, sí. como más achatada. Sí que y además, ¿sabes
1: qué pasa? Que muchas veces eh, por pues a mí me pasa con mis fotos que no se ven igual en una pantalla un poquito más grande que, en, que al final en el móvil, porque al final Instagram lo ves en el móvil, y muchas veces, aparte, como ya te la reduces, ¿sabes? Pues se ve muy, se ve muy pequeñita intenta y no se aprecia ampliar, bien, ¿sabes? A lo mejor
0: intenta ampliar una foto que tú hayas sacado de tu, de tu equipo, eh, de tu ordenador, perfecta de foco y perfecta de mm. nitidez intenta ampliar en Instagram ya verás que te encuentras
1: no pues no quiero hacerlo
0: no, mejor que no <risa> se va verdad Uf,
1: ya pues... la verdad es que sí que, lo he, sí que lo he hecho alguna vez y es verdad y yo pues muchas veces pienso digo bueno pues a lo mejor es la resolución que, que yo la porque es verdad que para publicarlas en Instagram bajo un poco la resolución y no sé y lo achaco un poco a eso pero si me si me dices eso no.
0: es porque no porque, ¿no? Tú, porque te lo tú tú la reduzcas aunque la reduzcas de resolución en una pantalla y tan más, pequeña, más pequeña. Esa, tiene que
1: verse súper bien claro y no, y no se ve
0: ah, pero ellos suben millones de, de imágenes al día y supongo que, que, que tienen que tienen que eh, hacer esa, ese flujo no de, de reducir todas las fotografías porque si no sería una locura necesitaría sí la verdad es que sí pero bueno no, no podrían pues sí bueno vale pues... Aparte de, yo, de esto, del tamaño de la fotografía y demás, sí. Eh, eh, el enfoque, ¿cómo, ¿cómo lo enfocas? va?
1: Pues el enfoque yo al final eh, lo que hago es hago un primer enfoque automático porque al final si, si vas a hacer una, la foto a una planta pues digamos que tienes tiempo de reacción y te puedes parar más y, y hacer tú ya el enfoque sí, manual no, y demás. No se va a escapar, ¿no? Claro, pero cuando cuando tienes que hacer un insecto que, que en ese momento se está moviendo, pues es donde viene la, la complicación. Entonces, pues yo lo que suelo hacer siempre la llevo preparada en, en enfoque automático para que me dé ese, ese primer enfoque y luego yo ya termino con el enfoque manual pues ajustando justo a la, a la zona que yo quiero que yo quiero enfocar y, y para hacer la fotografía, claro. Entonces, yo creo que es súper recomendable porque yo habré perdido fotos pero muchas por, por no hacer este último ajuste manual y porque al final te quedan... Tú te crees cuando la ves en, 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 la, en la pantalla de la cámara, piensas que ha salido bien y luego cuando te vas al ordenador resulta que, que no estás enfocando donde querías y, y pierdes muchas fotos por eso. Entonces, para mí es muy recomendable, la verdad, hacer este... Esta, si tu cámara te deja, o yo no sé la verdad si todas las cámaras te dejan hacer este enfoque automático y manual, no, no lo sé, la verdad. Pero la mía sí que puedo y la verdad que es, es muy recomendable. Hay otras también, bueno, yo creo que casi todas te amplían también la zona en la que estás enfocando. Entonces eso también puede ser una, una ayuda para, pues cuando empiezas, pues para saber si lo estás haciendo bien.
0: Uh -huh. Y luego,
1: sí. pues lo que sí que dejo fijo es la velocidad para que me lo calcule la cámara y lo que sí que muevo es la apertura de, del diafragma. Entonces suelo dejarlo en 5.6, la verdad, porque es... Entonces supone que está el punto dulce de mi objetivo, ¿no? Eso es lo que dicen en los foros. Bueno, y es verdad, a mí me gusta mucho esa apertura. Pero bueno, también me voy adaptando un poco a lo que voy encontrando. Si, si me encuentro en un momento en el que la velocidad es, es muy lenta y entonces empieza, empieza... Pues lógicamente, si ya no es rápida y encima el, el objeto se está moviendo un insecto o lo que sea, pues ya, que olvídate el, claro. de la foto. Claro, entonces abres o o ya ahí sí que juego un poquito más con la velocidad para la hago un poquito más oscura para que la velocidad sea más rápida
0: o sea, pero, tú estás, pero bueno en ese caso estás un poco limitado no porque si el primer, el primer criterio que tienes que tener en cuenta es la ISO porque no te fías de poner una ISO alta claro Exacto. si tienes que si tienes que disparar más rápido y, y te y te arriesgas abriendo diafragma eso es. O subes, velocidad, o sea, o subes eh, ISO y te arriesgas a tener algo de ruido. Un mogollón de ruido. O tienes que abrir de aflamos. Está complicado. ¿sí?
1: O directamente pasas de hacer la foto. También es otra hacer... opción. <risa> Porque ni manera. <risa> o, no, está o complicado. Te, o tienes que comprarte una
0: cámara que tenga mejor ISO. Exacto.
1: Esa es la, eso es lo siguiente que quiero hacer. Pero bueno, ya con el tiempo... Ahí ya te preguntaré por qué hay tantas que... <risa> y, y de, en función del mes que, que en el que quieras comprártela salen unas o salen otras pero sí, de eso lo tengo en mente, sé que sé que estoy muy limitado en ese punto entonces bueno, pues yo pues lo que te digo también un poco pues para que la gente vea que, que no hace falta tener la última cámara para poder hacer fotos simplemente conocer el equipo que tiene, las limitaciones y jugar con los parámetros y ya está y, y si sí, bueno, pues si la escena en ese momento es muy oscura y... Y el insecto se está moviendo y no puedes hacer la foto, pues ya está, pues no la haces ya la, ya la harás en otro momento. No.
0: Otra solución Porque... es, es, es aportar luz extra, ¿no? Que, bueno, este es el, sí. el siguiente punto sí. en el que quería hablar, ¿no? de Un poco es de estabilización siguiente... y de, y de luz es. extra, de flash.
1: Eso es. Eh, yo, la verdad, que no, que no lo uso. Pero sí que es verdad que mucha gente me escribe y me dice, oye, ¿y, y no usas flash? ¿Y qué flash me recomiendas? Y yo, la verdad que no lo uso, pero porque no es usarlo en realidad, porque me parece que es difícil y cuántas fotos se ven por ahí. Yo te hablo sobre todo de fotografía de insectos que, que, que se ven feas, porque se ve el fogonazo. Es verdad que tú ves el, el insecto súper definido, pero lo ves o muy blanco o un fondo así muy oscuro que no te dice nada. Entonces, pues es lo que te digo. Yo he aprendido a, a trabajar así y,
0: y ya pero, está, porque luego... Iván, ¿tú, cre tú crees que el... el... Lo, ¿lo que se ve feo de esas fotografías crees que es por el fogonazo o por la dirección en el que se pone la yo flash? creo que es
1: un poco todo yo creo que es porque la persona que lo está usando no sabe usarla no sabe usarlo y al final le mete un fogonazo muy grande eh, a lo mejor tienes que poner difusores y a lo mejor pues la gente no los pone eh, lógicamente lo que tú dices, la dirección, tienes que saber cómo usarlo, entonces yo sinceramente si ya tengo que estar pendiente de si la velocidad, de si la ISO. Si tienes que ir con, el, con ya con el flash, que sabes que muchas veces estos flashes son, son unos armatostes que tienes uh -huh. que poner. Pues si ya encima estás con la prisa de que es que se me va a ir el insecto, tú imagínate si encima tienes que estar cuadrando el, el, el flash, que si lo tiro por un lado o por el otro, que si hago una prueba. Entonces yo, mira, el, el, la gente que lo use, pues eh, le felicito. <ríe> no una enhorabuena, sí. pero pero la verdad que a mí me cuesta mucho no me pero mucho.
0: Hay, hay unos como unos artilugios que, que salen de la que se acoplan en la cámara y son como unos brazos que van alrededor y te, y te sí. permite poner el flash a una altura lateral ¿no? a los laterales del objetivo sí. que dan a los laterales del objetivo y entonces te deja que la luz no sea tan frontal y que te de, que te aplane tanto el eh, el, Eso el el efecto y, pero... y no tienes que ir poniendo los flashes y la aquí el trípode allá y no sé qué llegas allí con todo eh, montado y, y la hace, yo, yo, yo no lo he probado nunca eh yo la gusta. verdad que
1: puede ser, ¿eh? que sea tan tan sencillo no, no lo sé, sí que es verdad que conozco ese flash, ese tipo de flash y, y la gente que lo usa le suele poner también los difusores porque si no sí, aquello ver, es, es una locura mm. existen otros también me parece no que van en la lente, justo en como si fuese un círculo o algo así unos anulares, yo ¿no? La... Sí, sí, sí. Yo la verdad que he intentado alguna vez hacer foto con flash y, y me salían unas castañas que directamente dije, mira, paso de usar el flash porque no, no sé usarlo en realidad. Entonces, yo creo bueno, que yo... bien usado,
0: que bien usado, sí, sí, eh, sí, sí. te da una fotografía espectacular. Muy buena, eso es cierto,
1: eso es cierto. Pero bueno, es cuestión pues... de practicar. A lo mejor el siguiente punto pues puede ser ese, empezar a practicar con hacer fotos con flash y... Y solucionar también el problema muchas veces de, de velocidades de, y de, del ruido y de, claro. y de la trepidación que tengo también mucho, y, y que bueno, y que eso también te lo, te lo quería comentar, porque al final es otro problema que tienes: que en cuanto no que en cuanto se te mueve un poquito, ya solamente tú con el con el dedo al hacer la foto, el disparar, ya tienes ese problema de trepidación. Entonces, un, otro parámetro que yo uso en mi cámara y que, y que se nos ha olvidado comentarlo es el tema de disparar en ráfagas y la verdad que de, 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 desde que disparo así eh, pues es verdad que la primera o la segunda siempre te sale un poquito movida pero luego ya esa trepidación que tienes al pulsar ya se te ha ido si no tienes esa brisilla que se te está o el insecto que se está moviendo entonces ya se te junta todo vale. entonces bueno pues lo podríamos solucionar con el flash pues seguramente sí no te digo que no. Porque bueno, sí, la, seguro.
0: la opción de a lo mejor levantar el... Ah, no, que tú tienes una Olympus, que no tiene espejo. Ay, perdona. Te claro. a decir, la opción de levantar el espejo para que no diera el golpe ¿no? y, y, y que Eso no trepidara, es. pero tú con la Olympus no tienes ese problema, claro.
1: Claro, pero al final también la, las posturas en las que te tienes que poner para hacer esta foto... Es que es un poco todo, al final. Se suman muchos factores. Al final la posición en la que tú te pones muchas veces es... Pues no sea sé, la pata coja, no, no sea sé la pata coja, ¿no? Pero son posturas así raras. Forzadas. Que al sí. final, forzadas, que cuando vas a tirar la foto, pues muy quieto, dices, venga, no voy a respirar siquiera para tirar la foto. Pues que va, es imposible, al final siempre se termina moviendo, entonces...
0: Es complicado, es complicado. Ya, ¿pero ¿Tú no tienes opción, por ejemplo, de dispararte del móvil?
1: Sí, sí que la tengo, pero... Es que es, es, que es complicado. O sea, al final... De, eh, para una planta sí que lo puedes hacer, pero para un insecto muchas veces es que si tienes que estar, coloca el trípode, coloca los flashes, eh, ajusta el enfoque, ya. todo la composición y, y, y dices, venga, ya lo tengo todo y ahora voy a disparar con el móvil. Es imposible. O sea, yo por lo menos no sé hacerlo, no lo sé. ¿eh? Yo sí que es verdad que... Es, y, y tampoco te creas que me funciona muy bien, ¿eh? Con con el móvil, como estés así toqueteando mucho la cámara, la verdad es que a mí no me funciona muy bien, yo no sé al resto de, de usuarios si les va bien, pero a mí la verdad es que no, no me funciona bien ahora estoy probando eh, hacer apilado de imágenes y la verdad sí. es que ahí sí que estoy un poco notando pues esos problemas de ruido, de enfoque la verdad es que se, se soluciona mucho pero pero es un poco más de lo mismo, o sea, al final tienes que hacer es difícil hacer un insecto porque sabes, no tienes que tirar a diferentes en diferentes enfoques y tienes que conseguir que el insecto esté quieto entonces es, es complicado pero bueno, esa, ese es mi reto de este año he empezado ya ahí a hacer algunas fotillos y la verdad es que quedan bien, ¿eh? quedan muy, muy chulas
0: bien. Bueno, lo que hablabas de la, de la trepidación supongo sí. que claro, evidentemente para evitar la, esa trepidación mmm, las fotos a pulso no se pueden hacer ¿no? no. Entonces tenemos que utilizar un trípode, un monopié sí. o Eso algo es. que estabilice la, la, la cámara ¿no?
1: Eso es. al principio sí que sí que salía sin el trípode, y sin el monopié y la verdad es que perdía muchas fotos que tú aparentemente pensabas que las habías hecho y te ibas a casa, guau, qué foto un he hecho y luego llegaba, te pones en el ordenador y estaban todas o, o movidas o, o no enfocado donde tú querías. Entonces, el... no tenía yo mucha confianza y porque al final también tienes que ir a, tienes que andar por el monte, hay, hay veces que estás pues en, en cuesta estás en, en situaciones complicadas, imagínate, con la mochila, con el trípode, con la cámara, pues al final es, es complicado. Entonces yo era un poco reacio de usarlo por eso, porque quería ir más ligero por, por las zonas donde yo voy a hacer las fotos, pero es verdad que desde que, desde que empecé a usar sobre todo el monopié se me abrió un mundo y, y la verdad es que lo aconsejo mucho. Al final el monopié es la verdad es que es cómodo porque tú lo llevas es como si lo llevas, es un bastón y en el momento que tú llevas la cámara preparada en el momento que ves el, lo que quieres dibujar o sea, lo que quieres fotografiar pues te lanzas a por ello entonces si lleva una rótula es muy cómodo también porque al final puedes ajustar ahí hacia arriba hacia abajo, hacia un lado y demás entonces yo para mí es, es muy aconsejable entonces al final lo, con la experiencia que tengo con mi cámara y durante este tiempo pues al final haciendo esos ajustes que te digo de la cámara sin usar flash y llevando el, el monopié pues he conseguido hacer, hacer fotos, yo creo que para mí en condiciones por lo menos, al menos que estén enfocadas y que no estén movidas y, 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 y que a mí me gustan la verdad, o sea que no claro. sé, yo creo que es recomendable
0: Bueno, sobre todo es buscar la, la comodidad ¿no? y la rapidez para, hmm. para, para no perderte la foto sobre todo ¿no? eso es porque eso claro, es. con el trípode a lo mejor es para hacer un tipo de fotografía más pausada, ¿no? Como el paisaje, por ejemplo, el paisaje no se va a mover. Claro, entonces... Eh... A ver,
1: es verdad que, que si quieres hacer una... Si quieres ir... Yo cuando voy, cuando hago las salidas que hago, voy, me llevo, o sea, voy preparado para por si me encuentro una flor o por si me encuentro un, un insecto, entonces al final llevo todo. Pero es lo que tú dices, si vas a hacer un, una flor, te puedes parar y sacarte claro. el bocadillo si te da la gana disparar con el móvil porque ahí no tienes problema. Ahí lo que hago, más que disparar con el móvil, uso el temporizador y ya está. Lo claro. Pongo dos segundos y me, me alejo de, de la cámara y ya está. Y ahí evito el problema. Pero como quieras ir a buscar insectos, es que es, que es cuestión de segundos. Es que en segundos se te ha ido, se te ha ido la, el, el momento para hacerlo.
0: Sí, sí. Entonces... Y ves un bicho ahí que dices, madre mía, está en, en su punto, ¿no? Sí y, sí, y, sí. y llegas allí y dices, Bium, ¡Ostras, mierda! Ostras, es que me ha pasado que muchas rabia. veces
1: lo que tú dices, decir. ¡Buah, mira qué momento! Que le está dando los rayos ahí, está justo en el final de la flor, no sé qué, le voy a hacer la foto y cuando, cuando ya tienes todo colocado, pues que al bicho no le apetece que le haga la foto y se da la vuelta o, o se va. Y hasta ahí te has quedado sin foto. <risa> tienes todo preparado menos el bicho. <risa> Exacto. Así que bueno. Pero bueno, es cuestión de, de saber eso, que... Pero imagino que es como en todos los... en todas las disciplinas. O sea, sales al campo y, y, a, y hay veces que te vienes con dos fotos. Y hay otras veces que te vienes sin nada porque directamente no encuentras nada. Entonces es un poco... Es vi, pues eso, vivir el momento, el rato y, y, que te, y saber que cuando sales pues te gusta, de, desconectas de todo y ya está. Y si te traes tres fotos, pues tres fotos. Hay otros días que te traes 20. Y si un día no te traes nada, pues ya está. Quédate con ese momento, ¿no? Que has salido a... Claro.
0: Al final hacer lo, lo que cuenta no es tanto tampoco el resultado, sino... El, el, el buen rato que has pasado, el, el no, transcurso no. De, de preparar todo, de... Hombre, si luego también te traes una buena foto, pues oye, la recompensa Exacto. lo vale, ¿no? Pero, Exacto. pero Exacto. bueno, que te quites lo bailado, ¿no? Como se suele Pues decir. yo mira que
1: hay muchos días que salgo y digo, eh, a lo mejor me tiro una hora, hora y media haciendo fotos y no consigo hacer nada y de repente hago una y digo, ya está, ya me puedo ir a casa, que ya tengo ya tengo la foto que quería. Y el ya deber no vale. cumplir. De...
0: No, el deber sí, cumplir. Sí, sí.
1: Después de haber a lo mejor, yo qué sé, echas... 300 fotos, porque en el momento que te pones a disparar en modo ráfaga, pues ya sabes, en cuanto aprietas te hace 10 de golpe. O sea, que es que en un momento hacen muchas. Uh -huh. Así que, bueno.
0: Muy bien. Vale, otro punto. El cuarto, eh, la composición. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en relación a la composición para conseguir una fotografía eh, macro que sea, que sea potente?
1: Pues aquí la composición yo creo que va un poco en gustos, ¿no? Porque cada uno le gustan las fotos de una manera, pero yo creo que para mí, yo cuando veo una foto sobre todo de, de insectos con insectos sobre todo lo que voy a fijarme es en el ojo del insecto y ver que está, que está enfocado o que no está enfocado. Entonces yo creo que un poco lo que hay que intentar siempre pues es eh, o al menos lo que yo intento es siempre enfocar al, al ojo del insecto eh, intentar dejar espacio ¿no? hacia el lugar donde donde está mirando el insecto y tener un poco de cuidado pues con la luz lógicamente si, si el insecto está a ver cómo te lo explico o sea intentar pues eso que la luz le esté dando justo por el lado donde él le está mirando entonces intentar buscar ahí la, la composición dejar pues lo de siempre ¿no? Eh, la regla de los tercios dejarle un poquito a un lado para que no para que la composición esté mejor yo creo que son cosas muy muy básicas y muy muy, son topicazos al final, ¿no? porque todos en su disciplina intentan hacerlo así pero bueno, yo es un poco lo que hago y luego también tener suerte porque es lo que te digo, vas con la cámara vas con el trípode, <ríe> encuentras el insecto y ya encima quieres una composición buena entonces cuesta, claro. cuesta un poco, pero bueno yo lo que sí que siempre hago, por ejemplo, es llevar el el, el punto de enfoque siempre lo llevo a, a la derecha no sé por qué siempre tiendo a tener siempre los a poner los objetos o las lo, la flores los insectos siempre a, a la derecha y yo no sé por qué me sale así siempre y entonces pues es otra forma de ir preparado también un poco para buscar esa composición entonces uh -huh. ir acercando al insecto de tal manera que sepas que tu enfoque lo vas a tener al lado derecho para que cuando tú llegues, pues eso, ¿no? Buscar que la cabeza esté mirando hacia el lado izquierdo en este lado, que sería donde estaría el espacio. Y buscando, pues eso, que si le llegan los rayos o que si hay un hueco por donde se ve el sol, pues intentar ahí hacer un poquito de... Pues que se vea, no sé, entonces... O, o buscar desenfoques, a lo mejor con, con plantas que tienes delante. Y, ¿sabes? Que, pues... A mí me gusta mucho eso. A mí, en realidad, las fotos que más me gustan y las que intento hacer, pero que no siempre... Que son difíciles, es el insecto de frente. La cara, de, la cara del insecto. Pero no es fácil, porque en el momento que te ven salen corriendo, entonces... claro Es, es complicado. Entonces, yo creo que aquí también va un poco a gustos, ¿no? De, de cada uno y de lo que le guste, porque... Estás harto de ver fotos por ahí que, son, que hacen composiciones súper raras y luego resulta que eh, por ejemplo en Instagram lo ves que, que tienen esas cuentas tienen miles de seguidores y dices coño pues es que, que son cosas que son anti no anti lo que dice la teoría luego funcionan bien entonces no hmm.
0: sé. bueno a ver, muchas veces que tengan miles de seguidores tampoco quiere decir que tengan muchas Ya, trabajo, bueno, sí. pero... eso está eso está claro, eso está claro. pero bueno es, es relativo ¿no? como dice como dice Frank Nieto no no existen malas fotografías existen este, fotografías es. con, con con una función o sea, hay fotografías que te pueden decir oye, esta fotografía no la vuelvas a hacer <risa> o sea, ya. es, verdad. es, es verdad. una función que tiene esa fotografía, es tan mala que dices oye, no la vuelvas a hacer, tiene esa función ¿no? de avisarte es. eh, es, es. yo en esto sí que te sí que, sí que añadiría si me, si no me lo permites eh, el hecho de, del contraste en la composición, yo en mm. este tipo de fotografía el contraste es súper importante sí porque, sí, 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 sí. porque es eh, destacar el elemento del fondo de alguna forma, es. como eh, contraste de nitidez, no dejando uh -huh. mucho desenfoque en el fondo y enfocado el bicho a tope, eh, contraste tonal, ¿no? si el bicho es negro pues que el fondo sea eh, amarillo o verde, o si el bicho es rojo que, el, que la hoja sea verde, ¿no? Que, tonos que, que sean eh, complementarios, ¿no? Que, 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 le dé que contrasten un, entre ellos. Que,
1: exacto, que le den significado, porque muchas veces es eso. Hacer fotos que no valen para nada y, y a lo mejor es el fondo, el que no te pega, porque los exacto. colores no pegan, o porque, yo qué sé, o porque está muy oscuro. O sea que, que sí, que sí, claro, por supuesto.
0: Yo creo que eso es, es fundamental. O sea, eh, tener en cuenta el tema del contraste en composición, ya sea en fotografía macro o en cualquier otro tipo de fotografía es fundamental, porque el contraste lo es todo. O sea, ya, ya no me refiero solo al contraste tonal, no sino uh -huh. al contraste eh, fundamental, por ejemplo, ¿no? al eh, conceptual, por ejemplo. no Un elemento, una persona, eh, fuera de un entorno, de, del, del que es su entorno, ¿no? por ejemplo. Eso sí. choca mucho, es un tipo de contraste también, no por ejemplo. O sea, uh -huh. hay muchos tipos de contraste que puedo buscar en composición. ¿no? Y, en, y en el tema de la, del macro, yo creo que el, que el contraste tonal, por ejemplo, es... Es súper importante porque por eso, porque sí. busca el impacto, ¿no? el que ya de por sí, sí eso es. es un tipo de fotografía, de fotografía bastante impactante porque tú no estás acostumbrado a ver ese, ese elemento, ese bicho, esa planta, lo que sea, de tan cerca ¿no? y tan grande, ¿no? a esa escala. Uh -huh. mm. Sí. Perfecto. Sí, sí, o
1: sea, me, me, estoy contigo, o sea, que sí, que sí, por supuesto.
0: Venga, y vamos por el último punto, el número 5. El objetivo. Eh, dado tu nombre, ¿no? En redes, yo me imagino que... <risa> Está claro, ¿no? El que uso. Que tú usas un 60 milímetros, ¿no? Pero Eso, ¿qué, ¿Qué querías sí. destacar dentro del tema del objetivo? Nada, pues aquí
1: un poco... poco... A ver, es... Hay veces que, que la gente dice, ojo, es que yo no puedo hacer fotografía macro porque no tengo un objetivo macro. Pues bueno, es verdad que ayuda mucho tener un objetivo macro... Pero, pero bueno, que también hay, hay otras, otras opciones ¿no? de conseguirlo y es un poco, eh, o sobre todo si no tienes claro, si quieres dedicarte, invertir el dinero en, en hacer fotografía macro, pues es eh, utilizar por lo, lo, los típicos anillos inversores que, que podemos utilizar para, para convertir ¿no? los, los objetivos en, 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 en objetivos bueno, el objetivo al no. macro, ¿no? ¿no? No son macros, ¿Eh? pero nos entendemos, ¿no? Te sirve el, reducir para... el, el reducir la distancia
0: de enfoque, básicamente, ¿no? Eso es, eso es, eso es.
1: Entonces, bueno, hay, hay muchos tipos de, de objetivos, pero sobre todo es que a mí me llama mucho la atención porque eh, estoy viendo muchas fotos que muchas veces hablo con los, hablo con los autores y utilizan eh, lentes para móvil, que son eh, lentes macro, y alucinas ¿eh? los resultados que dan, entonces, Hostia. pues es un poco lo, un poco el consejillo que quería dar, que si no tienes un objetivo macro y quieres empezar, y es verdad que el, los, los anillos inversores esto a veces son difíciles de usar porque no puedes toquetear nada, que, que se animen a utilizar las lentes de los móviles porque son muy barat, son baratas al final las, las lentes estas de, de macro y tienes unos resultados muy buenos, ¿eh?
0: O sea que... que son como una especie como de, de lupa o algo así.
1: ¿no? Sí, algo así. O sea, lo, lo pones en la parte de atrás de la cámara, tienes de todo, de todo tipo. Tienes ojo de pez. Eh, y yo los que conozco son los los, los objetivos macro y, y alucina. Porque de hecho un un día me pasó pues viendo la foto siempre de una, de una persona, yo decía, joder, y, oh, perdón, decía, ¿cómo consigues estos estas fotos? Y, me, y me de, le pregunté, un, digo, ¿pero qué cámara usas? Y me dice, no, no, si es con el móvil, que tengo una, <risa> un, un, una lente de estas que se pone en el móvil y, y alucinas, ¿eh? O sea que. Qué bueno. Qué bueno que, que si no tienes la posibilidad de usar un objetivo macro, pues que, que te animes a coger estas de. De los móviles y aprobar y luego ya pues decides si, si te gusta o no y invertir en un, en un objetivo macro porque al final valen dinero, claro.
0: Qué bueno. Claro. Pues mira, el que no el que no se conforma es porque no quiere, ¿ves? <ríe> porque no, desde luego, desde luego. hacer fotos, puedes hacer fotos con, hasta con un móvil. Hacer sí, fotos. Sí, sí, sí,
1: sí. Es, es alucinante.
0: Muy bien. Pues pues nada, eh, Iván, pues ya está. Hemos dado los cinco consejos que queríamos eh, trasladar a los a los oyentes. Y yo creo que ha, quedado, que ha quedado bastante resumido y bastante claro los conceptos básicos para aquel que quiera empezar a hacer eh, fotografía macro, por lo menos bajo tu punto de vista, no bajo tu criterio. Eso es. Como decía al principio, ¿no? de una persona que tiene un trabajo... Eh, de fotografía macro muy interesante sobre todo eh, podéis mirar en su cuenta de, de Instagram por ejemplo 60 milímetros eh, o en tu página web ¿verdad? que es 60mm.com sí, ¿verdad?
1: Punto .com, la misma,
0: eso es Muy bien eh, Pues nada, muchísimas gracias por, por, por estar aquí
1: Pues y... a ti por, por darme esta oportunidad, claro
0: Nadie de aquí, que... hombre Te has encontrado bien, te has encontrado a gusto Sí, 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 sí.
1: Al principio un poco nervioso, pero bueno, nah. supongo que, que es lo normal, Topas, pero ya con ganas porque te he escuchado tantas veces que, que me apetecía <risa> participar, así que muchas
0: gracias. Nada, muchas gracias aquí, a ti por, por pasarte por aquí y explicarnos estos conceptos de, de macro. Iván, cuídate mucho y a seguir haciendo esas fotos que haces, ¿vale?
1: Vale, muy bien, muchas gracias.
0: Venga, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Y a todos los oyentes, pues nada, ya sabéis, eh, si queréis hacer fotografía macro podéis hacerla hasta con un móvil, para que veáis, ¿eh? ya no hay excusa. Eh, explicándonos por ahí en los comentarios, si, si queréis, eh, algún otro consejo que se os pueda ocurrir a vosotros para hacer fotografía macro. Si veis que, que nos hemos dejado por comentar alguna o vosotros hacéis alguna... Eh, más especial o diferente o tal, que, que creáis que podamos eh, comentar que por aquí, pues nos la dejáis en los comentarios y nosotros el próximo día lo, lo comentamos, ¿de acuerdo? Y nada, lo que he dicho al principio, si hay alguno de vosotros que, que quiera pasarse por aquí por el, por el podcast a explicar su tipo de fotografía, un, tip, un tipo de fotografía diferente que veamos que, que vale la pena hacer llegar a la, a la gente, ¿no? Eh, pues os ponéis en contacto conmigo comentando por cualquier sitio o enviándome un, un mail a puntocom y lo valoramos y oye, igual os encontráis aquí como como Iván en el podcast, explicando todo esto a al montón de gente que nos sigue, ¿no? que oye, eh, al final la verdad es que son mucha gente, ¿eh? <ríe> la verdad es que yo mismo me sorprendo muchas veces, ¿no? porque parece a veces que estás aquí hablando solo y, y realmente no te puedes hacer ni una idea de la gente que llegas, ¿eh? Así que nada, lo dicho Que os va a escuchar mucha gente, ¿vale? Chicos y chicas, eh, cuidaos mucho Pasad una buena semana y nos vemos La semana que viene en otro nuevo podcast De carretedigital.com Un besazo, un abrazo y buenas fotos Hasta luego, adiós, adiós.